0: hacer más tuyo todavía, si te decides a marcar un teléfono, el 881 012 232 o el 981-16700. le pedís al operador a la operadora que os pase con la radio y de paso la distraéis un poco porque ya casi no hay gente en la universidad casi no hay examen, en fin, ya está todo acabándose, entonces seguramente la pobre operadora esté súper aburrida, le pedís que os pase con la radio y estaréis hablando con nosotros en directo podréis hacerle preguntas a nuestros invitados podrás hacernos preguntas a mí y podrás proponer los invitados para el año que viene, podrás decir irnos tus planes de verano, podrás, en fin, lo que quieras, en ese teléfono, como siempre. Café con Gotas se escucha todos los miércoles en el 103.4 de Quack FM, en la aplicación móvil en CuacFM.org y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras que los más aficionados al folk gallego ya habréis reconocido. Con ruido de aves incluido, ¡qué propio para el programa de hoy! ¡Claro que sí! Como todos los fines de año, llegan las fechas de junio y para nosotros son unas fechas muy especiales. Ya desde hace unos añitos queremos que uno de los invitados de junio sea la asociación, el Grupo Naturalista Habitat. Y más este año que estamos de celebración. Y para celebrarlo, pues están con nosotros en el estudio. Cosme Damián, muy buenas tardes. Hola,
1: ¿cómo estás? Pablo? Gracias
0: encantado. por estar en Café con Gotas. Encantado, encantado. Estar aquí. Es, espera, es que, es que ya cuando entra esta música ya ya... Santiago Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Uy, 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 a ver, a ver, a ver, a ver ahora... Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por estar en Café con Gotas. A ti y a ti. A primeros. Tocha Ramos, muy buenas tardes. Hola, buenas tarde. Gracias por estar en Café con Gotas. De nada, ti. Tres de los componentes, ya sin cargos ni nada, porque qué importan los cargos cuando arriman el hombro todos en hábitat afortunadamente. De cargo pringadillo. <risa> porque afortunadamente es un grupo donde más o menos, bueno, cada uno arrima el hombro en la medida que puede, pero, pero es un grupo donde el que llega arriba es para trabajar más que los… el que llega arriba, como si fuera un…
2: pero el que está arriba es porque trabaja todavía más que los los demás, ¿verdad? Pues eh, si me toca hablar a mí, pues yo creo que, que ahora mismo y más que nunca... ...hay que arrimar el hombro, eh, estamos con el 40 aniversario de Habitat... ...y, y es que la actividad nos come, y, y hablábamos hace un año que estábamos... ...hablando aquí, pasa el tiempo volando, y, y realmente pues eh, de aquí al año pasado... Hemos, ...hemos hecho más de casi cerca de 100 actividades... 3.000 personas han pasado por actividades de hábitat y, y bueno es, es que esto no para y yo quiero que no pare. A mí me gusta la marcha también. Claro que sí. Pues Santiago es el vicepresidente y aprovechamos para mandarle un abrazo al presidente que es Andrés, no y no. Ricardo, Ricardo, Ricardo perdón.
0: Y no, bueno a Andrés también le mandamos un abrazo. Sí, nosotros, claro. Que estuvieron parece, otros claro. años con nosotros. Muy cool, claro. Ricardo, no. Andrés, hoy os hemos, este año os hemos liberado <ríe> de venir a café con gotas, <ríe> pero el año que viene a lo mejor os toca. Que nos encanta Seguro. también charlar con vosotros. Eh, ¿Alguna acción concreta, ya que hablamos del 40 cumpleaños, alguna acción concreta de 40 aniversario tenemos ya para anunciar?
2: Bueno, la celebración del 40 aniversario, la verdad que lo vuelvo a decir, la actividad como que nos absorbe y bueno, nada, no es que no haya nada preparado, pero sí posiblemente de cara a mediados final de verano, pues haremos una, una reunión de 40 aniversario, aún falta por difundir, pero bueno, te, la primicia sería esa, en el mes de agosto posiblemente pues haremos una reunión. Y nada, decirte que, que, que con este 40 aniversario mejor celebración que tenemos es una campaña que ya llevamos cuatro actividades que, es, que se llama Habitat Protection y yo creo que está teniendo un alcance muy importante y, y nada, te resumo en qué consiste, pues son actividades de campo donde pues miembros de, de Habitat, socios o parte de junta directiva salimos al campo con la intención de lo que hacemos siempre, enseñar y mostrar los valores naturales del entorno donde vamos ...pero perseguimos, un, damos un, una vueltilla más a estas actividades... ...pues persiguiendo una donación de la gente que venga a estas actividades... ...y esa donación reco recogida se invierte en compra de, de territorio... ...en custodia de territorio para diferentes entidades... ...como pues en Fragas de Mandeo, Betula de Fragas de Leume o AGCT... ...y con cuatro actividades han participado ya 150 personas... Hemos recogido fondos para comprar cerca de 2.000 metros cuadrados de fraga autóctona y estamos encantados porque está teniendo una acogida muy, muy, muy importante y, y de cara al verano vamos a hacer varias actividades más con las que cuento con, con, con Atocha y con Damián, claro. Uh -huh. Qué bien.
0: Damián, eh, como sabéis, también eh, es nuestro experto, es experto en muchas cosas, pero sobre todo en aves. Eh, hace un par de años presentábamos su libro recién salidito y hablábamos de, de, de miles de lugares donde, donde avistar aves. Eh, y, y hablábamos también del Proyecto Noucho, ¿verdad?
3: Uh -huh, ¿Cómo, correcto.
0: ¿Cómo va la cosa? Pues eh, sigue activo. El Proyecto Noucho
1: tiene como principal objetivo eh, afondar el no conocimiento de las rapinas nocturnas eh, a nivel galego mediante la recolla de datos eh, de curuchas, de mochos, de abelayonas, de bufos pequeños, eh, que poboan nuestros eh, os montes, nuestras aldeas, eh, que son ainda muy desconocidos, muchas de estas especies apenas hay, hay información acumulada a nivel de, de Galiza. Entonces, el proyecto Mocho intenta un poquito eh, compensar esa, esa falta de, de conocimiento. Eh, también intenta implementar acciones en favor de las Como sobre todo la instalación de, de caixas niño para estas aves Que en muchos casos eh, se ven presudicadas eh, por platic, eh, prácticas eh, silvícolas poco respetuosas con las árboles bellas donde eres o en aniñar O que literalmente fomentan la expansión de eucalipto Que no es un árbol para nada citado para, para, para aniñar y para
0: alimentarse uh -huh. Pues importantísimo, por supuesto eh... Estoy pensando ya en los, en los diferentes planes de verano y estoy pensando en una celebración que también no vamos a tener dentro de, de nada, que, que va a estar en torno a la Torre de Hércules. El sábado 29 de junio va a haber un montón de actos alrededor de la, de la Torre de Hércules. y eh, la Torre de Hércules es un lugar que Habitat tiene muy trabajado <ríe> y, muy, y muy peinado porque, porque ha, ha desarrollado diferentes actividades eh, en, en el entorno de la torre y una de ellas pues a, aún la señalaban en el periódico esta, esta, esta misma semana. ¿Hubo el sábado o domingo? actividad. En la el sábado
2: pasado hicimos una retirada de invasoras eh, y bueno, dentro de la campaña que, 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 que realizamos y hemos hecho ya bastantes actividades quitando uña de gato y bueno, de ahí seguimos, hemos hecho tradicional un montón de cosas, sobre tal, a, 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 Sí, en la Torre
4: hemos desenvolvido un montón de actividades, porque la verdad que es un espacio muy, muy bo para, para nosotros como, como Asociación de la Coruña, eh, que, que tenemos o, o locales a sede en un entorno urbanita, pues tener acceso a un, a un entorno no tan urbanizado, e más natural como era a Punta de la Torre de Hércules, donde podemos desenvolver tanto jornadas eh, educativas, tenemos feito roteiros educativos para que la gente coñeza. A, a flora y a fauna de ese espacio, que todo el mundo piensa que por estar dentro de la ciudad carece de valores naturales, pero le va una sorpresa cuando les decimos que, por ejemplo, allí puedes ver orizo. Te vas a dar un paseo por la, por la torre de noite, puedes a topar con un orizo cacho. E muy tallente eso, no medio de la ciudad, sorprende e, También tengo una, una riqueza muy importante de, de plantas, eh, un, un hábitat eh, protegido por la Unión Europea. Eh, esas, ese monte baixo atlántico batido por lo mar influenciado por los salseiro eh, inda que no nos parece algo normal simplemente pues, unos tochos alí que, que non, a priori no semellan algo muy destacable sí si que un, un hábitat prioritario a nivel europeo entonces tenemos que, que cuidarlo inda que para no nos parece algo cotián porque estamos afeitos
2: a, a verlo alí Decir que la semana que viene con el, 40, bueno, con el aniversario del patrimonio de la humanidad por parte de la Torre de Hércules nosotros ahí vamos, bueno, Se va a inaugurar una exposición fotográfica con, con fotos aportadas por socios de Hábitat Y que bueno, estará ahí instalada en la, en la Torre de Hércules Y la noche del 29 si no me equivoco haremos una actividad nocturna a la cual animo a todo el mundo eh, Sobre observación de mariposas nocturnas pondremos allí unas luces, tendremos a mano y Elia, que todos los conocemos los que estamos aquí sentados, y haremos una, una sesión de, de mariposas nocturnas atraídas por la luz y ver qué especies se, se acercan allí. Decir que la torre es un lugar privilegiado para observación de estas mariposas nocturnas y algún trabajo publicado, en concreto por el Liceo y tal, han aparecido más de 200 especies, 250 especies de, de polillas, de mariposas nocturnas que habitan o que pasan en algún momento del año, pues por allí, por la Torre de Hércules. Caray, ¿qué, qué... ¿Qué noche, qué noche es? Esta? Es la noche del 29, eh, esperemos que las condiciones meteorológicas sean buenas, no llueve, no haga mucho no tengamos mucho aire. Y supongo que la difusión, bueno, aún no está hecha, pero saldrá nada hoy mañana. Y bueno, apuntaros todo el mundo, animar a todo el mundo. Y luego que visitéis la exposición de fotografía, porque se han seleccionado pues plantas, pájaros. Eh, ...digamos que diferentes habitantes del entorno de la Torre de Hércules... ...estará allí, pues bueno, ayudando a la celebración... ...y la puesta en valor de la biodiversidad del entorno de la Torre.
0: A lo mejor ese día con la música, los efectos de sonido y de luces... ...igual nos animan las mariposas, ¿eh? Bueno,
2: <risa> vienen atraídas por la luz. Sí, cada
0: <risa> claro que sí. Eh, antes, todavía, de la fiesta del 29... Eh, tenemos otra fiesta que es el 23 por la noche, una fiesta eh, que, que puede ser doble si esa noche el deportivo consigue el ascenso y ya hay un montón de cábalas hechas y todo el mundo comiéndose el tarro con el dispositivo policial o con más, en fin, miles de cosas. Eh, Santi, ¿lograremos el ascenso el, el, el domingo 23?
2: Mira, Pablo, yo si te soy sincero, era muy aficionado al fútbol, muy era socio del Depor y bueno, estas últimas temporadas estos últimos ya igual años ¿no? pues la verdad que sigo, sigo el deportivo lo sigo animando desde mi casa pero estoy más volcado en temas de, de naturaleza es cierto, es, no te lo voy a confesar pero sí deseo que suba el deportivo yo creo que el Mallorca puede pecar de inexperiencia y que el Depor aproveche un poco sus tablas y, y nos impongamos a doble vuelta estoy convencido <risa>
1: Yo eh, también tengo que confesar algo. Yo son dos Celta. Pero, pero quiero. <risa> o dos Pero Celta, igual como un Pero quiero que, que ascenda a Deportes. Claro que sí. Oh, por si supuesto, aquí todos por los supuesto. miércoles hablamos
0: del deporte, del Celta, del Lugo, del Baloncesto Urense, del Básquet Coruña, no hay programa que trate mejor a, a, al sur de Galicia que, que Café con Gotas. El Lugo logró su objetivo, como sabéis, quedarse en. Eh, quedarse en segunda y, y fue un año que lo pasó bastante regular el celta también pasó días bastante malos y muy logró muy, un, muy un, por los pelos. muchos <risas> días bastante malos y logró quedarse en primera eh, de los equipos grandes de fútbol solo queda el deport por lograr su objetivo su objetivo es bueno Depende cuál, claro, su objetivo si lo hubiera pasado mal también sería quedarse como el Lugo. Pero digamos que el de pues esperaba de él una buena temporada, ha sido un año regular, pero al final logramos meternos en ese playoff. Y resulta que contra el Málaga, nos tocó el, 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 la primera eliminatoria de playoff, lo veíamos muy difícil, pero tuvimos un gran partido el pasado miércoles, 4-2 ganamos y en la vuelta logramos ganar incluso en Málaga 0-1. Así que estamos en la final del playoff, para quien todavía no lo sepa, jugamos contra el Mallorca mañana por la noche a las 9 en casa, en Riazor, con un estadio lleno. Y el domingo por la noche, a las 9, que yo no sé por qué no es a las 7, como fue el partido del Mallorca-Albacete. La verdad es que este horario sería mucho mejor para todos. Pues en vez de las 7, pues es a las 9, eh, Mallorca-Deportivo, el partido de vuelta. Ojalá logremos un buen resultado eh, este, este jueves y... Y, y podamos en el partido de vuelta conseguir la clasificación, esto se juntaría con la celebración de San Juan la, la, la gran noche eh, de fiesta en Coruña y, y en otros muchos sitios pero en Coruña no hay duda de que es una fiesta grande, grande y eh, también es una fiesta que requiere muchos cuidados en cuanto a la naturaleza y en cuanto a la ecología porque si la fiesta implica dejar un montón de basuras en la playa o que esas basuras pasen al mar o que esas basuras queden en la naturaleza o que un, ya no hablemos que un fuego se vaya de las manos y, 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 y queme lo que no debe, pues se puede convertir en, en tragedia. Eh, así que mucho cuidado, por favor, pedimos para todos y, y Habitat, por supuesto, reafirma esa petición, ¿no?
4: Por supuestísimo, Pedimos a todo el mundo, no solo en la noche de San Juan, sino en todos los días de año, que cuiden los océanos, que es muy importante eh, porque no nos damos cuenta de que los océanos son una fonte de vida para nosotros pasa que como o que botas no mar parece que desaparece Pues afúndese, de, lo de vista um, Le vamos muy años botando basura allí eh, um, Como no la vemos, ya desapareció Pero la verdad es que los datos son escalofriantes Estaban atopando basura en los fondos marinos, en la columna de agua En todas las partes del do mundo donde se fan inmersiones Mesmo en las fosas marianas Recientemente hubo una, una inmersión Que o, o lugar más fondo de océano eh, Allí abajo creo que son 8.000 metros de profundidad, de había plástico, de basura amarilla. Entonces, es muy importante que nos concienciemos en la noche de San Juan, especialmente porque es una noche que todos solemos ir a la playa, disfrutar de las cacharelas, levamos eh, botellas en bolsas de plástico. Eh, bueno, muchas veces la pues, gente pierde un poco a cabeza eh, de esas cosas, estar allí una vez acaba la fiesta. Y claro, las botellas van a un pomar. Las bolsas también eh, tienen mucho perigo para la fauna y eh, eh, también para nosotros.
0: Qué celebración más dramática, si es una celebración que implica que, que una sola bolsa de plástico acabe en el mar, es que no, no, ya ni, ni me cabe en la cabeza. Así que, por, por favor, muy atentos a, a esto. El Consejo ha sacado una campaña que se llama Móyate eh, y, cuac eh, para apoyar esa campaña, pues tenemos estos días un marco, que lo veis aquí detrás de mí, un marco para hacernos unas fotos que, que nos haremos al acabar el programa eh, y apoyar esta campaña de, de Móyate eh, en San Juan para que, eh, por supuesto, sea una celebración totalmente limpia y totalmente respetuosa con, con el medio ambiente, con el medio ambiente que tenga cada uno alrededor, que cada uno, pues uno será en la finca de un amigo, otro será en un monte, otro será en la playa, bueno, o otro en la, en la acera del barrio. Sea donde sea, pues por favor, mucho cuidado con, con este tema. Hoy tenemos canciones. Aparte de la música de fondo que nos encanta, tenemos canciones, como todos, los miércoles. Y esta, que nos apetece mucho poner, suena así. Jorge Dresler va a estar en Ferrol en octubre y eh, ya se han puesto, creo que hoy mismo, o hace muy poquitos días, se han puesto a la venta las entradas. Y Jorge Dresler, la verdad, pues suele tener los auditorios llenos. Hace muchos, muchos años sacaba, yo creo que su primer disco, o al menos el primero que llegó a España. Se llamó Vaivén, y dentro de ese Vaivén era delicioso este 730 días.
5: Cada grano de memoria Y la casa es un arenal A tus playas por el día y allí me quedé dos años de las que yo merecía paró el reloj de arena setecientos treinta días
0: Dos minutos sobre las cuatro de la tarde Estamos en Café con Gotas Con la deliciosa música de Jorge Dresler Y también con Berrogueto Van a pasar muchas cosas en Coruña, en Galicia Este fin de semana es el fin de semana de San Juan que os vamos a decir? Pero eh, hoy os traemos una llamada La llamada de actualidad no se refiere a algo que va a pasar en Galicia Hemos dado un salto porque queremos hablar De una cosita que va a pasar en Madrid Que merece mucho la pena anunciar Y para ello está al otro lado del teléfono Suri Sang, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
6: Es un placer, es un placer, de verdad. Muchísimas gracias por recibirme.
0: Suris es el actor principal de un espectáculo musical, de baile, de vestidos, de vestuario, de, de coreografía, de, 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 de todo junto, que vamos a poder disfrutar en Madrid eh, dentro de nada, ¿verdad?
6: Es verdad, uh, el musical, el espectáculo se llama Bollywood, Colors of India. Colores de India, ¿no? En In, uh, español sería... Y vamos a actuar del 25 de junio hasta 30 de junio. Así que nada, semana que viene, el martes, vamos a, vamos a romper el escenario.
0: <ríe> eh, una, una, una semanita solo de, de este espectáculo de, de Bollywood, que es la primera vez que llega a España, ¿verdad?
6: Primera vez en España y es un baile maravilloso. Tiene mucha energía, color, vestuario, más de 300 piezas de vestuario y acrobatas van a ver dos elefantes en el escenario y audiovisual uh, un espectáculo completo no uh, para que gente disfruten bailen con nosotros y se rían también van a reír mucho porque uh, hay muchas muchas escenas con comedia que, que van a y espectáculo no tiene uh, diálogo así que es para todas las edades y todas las culturas
0: uh -huh. habrá quien 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 le eche para atrás lo desconocido, ¿no? Quien le tenga miedo a, uff, además sin diálogo, mucha danza, mucho baile, igual no, no pillo la, la trama, igual me aburro, igual no me río. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le decimos a esa gente para, para darle el empujón a, a animarse a ver un espectáculo de Bollywood? Os,
6: os digo, yo creo que, que seamos eh, que seamos de cualquier cultura o país, todo el mundo entendemos el lenguaje de amor. Eso es lo que vais a ver. Uh, historia de amor, de Surya, Rana. En el, escena, uh, en el escenario. ¿okay? Y es lenguaje universal, uh, amor, uh, expresión, vais a ver a través de baile, danza. Y vamos a llevaros todos sin moverse de Sia, Sion, desde Madrid a India.
0: y dónde naciste, Surish? ¿Perdona? ¿Dónde naciste?
6: Ah, Mumbai. Soy de Mumbai. En Mumbai. Nací en Mumbai, India, pero mis padres vienen... Norte
0: de India. Ajá. Eh, y, 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 ¿Y vives en España ahora?
6: Sí, vivo en España.
0: Ya llevo más de 15 años. Caray, eh, pero es la primera vez que, que participas en un espectáculo en directo y, y, que, y esta vez en Gran Vía, en, en el mismo corazón de Madrid, ¿verdad? El
6: mismo corazón de Madrid. Teatro Gran Vía EDP.
0: ¿Es la primera vez que hay un musical de Bollywood en, en Gran Vía? Sí, exactamente. Ajá. Bueno, pues entonces para toda esa gente que se sienta atraído por las películas o por, por, por los colores o por todas esas cosas que nos ofrecen, pues 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 esa, esa gran industria que es Bollywood, que, que, que aquí en Europa o en España pues todavía no es tan lejana y tan... Pero, pero a la vez, a mí por lo menos me parece tan atractiva y tan exótica, pues 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 tiene la, la oportunidad de, de, de ver un espectáculo divertidísimo esta semana en, en Madrid. Justo hoy en, en el estudio tengo los invitados que acaban de visitar la India, fíjate
6: wow qué
0: bien lo que no lo que no me, han, no me han dado tiempo es a preguntarles dónde han estado en concreto ¿dónde habéis estado chicos? pues estuvimos en Delhi,
6: en Agra, en Pushkar y en Jaipur Oh qué bien eso, es, eso se llama un Triángulo del norte de India sí no, el Triángulo, triángulo Dorado
0: Caray. Exactamente, exactamente Bueno sí, eh, 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 Cada vez más españoles se animan se animan A, 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 a viajar a la India Y a conocer ya, ya no solo las, las ciudades principales Sino bueno, como ves a Hacer viajes exhaustivos Como han hecho, como han hecho estos chicos eh, Si tú tuvieras que A, a toda esa gente que, 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 que se anima a viajar Por primera vez a la India eh, ¿Qué consejo le darías? ¿O qué te parece a ti lo más importante para visitar en la India?
6: Ah, muy importante es que que se abran su mente para otra cultura, ¿ok?
0: Y que sepan que
6: es, um, aunque seamos una, una cultura tan milenaria y distinta, pero es, nos parecemos un montón. La forma de ¿no? comida y todo es, si no metemos especias, son es casi iguales, ¿no? Ensaladas, hay muchas frutas, ¿ok? Uh, y viaje a la India, por favor. Uh, si vais a la India, tenéis que pensar que... Es un viaje espiritual, por supuesto, cultural, y vais a conocer una cultura tan rica uh, como como China o Griega, ¿no? Antigua. Y vais a conocer um, pa, también para autoconocimiento, es un viaje súper, súper importante, cada uno uh, tiene que hacer un viaje a la India una vez en su vida, yo digo, ¿no? <ríe>
0: Pues eh, eso es un gran consejo y seguramente el que ya ha ido mmm, también lo, lo transmitirá a los que tenga alrededor Y también estará pensando que con uno no llega, que tienen ganas de volver, ¿verdad Tocha? Sí, un repetiría mañana <ríe> Suris, el, el último empujón, ¿por qué eh, la gente tiene que ir a ver este espectáculo? ¿Por qué nadie debe perdérselo?
6: No hay que perdérselo porque son seis únicas funciones y van a ver el ritmo, color, las culturas, diferentes tipos de danzas que tenemos en 90 minutos. Y al final del show, bailamos, hacemos bailar al todo el público durante 10, 15 minutos.
0: ¡Qué maravilla! Pues es nada. La
6: masterclass, el final del show.
0: Coruña está un poquito lejos de Madrid, cuando quiere. Otras veces está muy cerca, si quiere. <ríe> ya sabéis cómo es esto de la distancia de, de relativo. Pero a nosotros, desde Coruña, nos encantaría ir a ver este espectáculo de Bollywood. Y si no podemos, pues os deseamos que, que estén llenas las butacas todo, todas las sesiones y que, y, 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 y que sea una gran experiencia también para vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ulis. Un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo muy fuerte y un gran saludo a. Corunia y un namaste a todos un <ríe> namaste namaste,
0: namaste. <ríe> gracias adiós adiós y aquí es cuando la música tiene que subir y de vez en cuando los botones se ponen un poquito rebeldes y no, no sube todo lo rápido que, que debería Suri Sang actor principal de este espectáculo Bollywood Colors of India nos parece súper atractivo y, 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 y al ser una cosa tan singular y tan novedosa en Madrid y en España pues queríamos eh, hablar de ella hoy en Café con Gotas 29 minutos sobre las 4 de la tarde Mucho cuidado en San Juan Mucho cuidado también Y mucho disfrute en esa celebración Alrededor de la torre eh, En esa fiesta del, del sábado 29 Pero Habitat eh, Pasarán esas fechas y no se para No se para durante julio y agosto Sino que, que, que sigue con, con mucha actividad
2: ¿Algo que queramos destacar de las cosas que vais a hacer en julio, Santi? Bueno, pues en julio, como te comentaba, eh, Habitando Para, y nah, así novedades de, de estas estos últimos días, pues en el Concejo de Carballo vamos a hacer una solo nueve actividades del tirón entre julio y agosto. Eh, seguiremos con el Habitat Protege, se lanzará el certamen de dibujo, este próximo fin de semana, el próximo fin de semana, el fin de semana del 29-30, que como comentaba teníamos lo de las abelaiñas, lo de las mariposas nocturnas en la torre, tenemos un curso sobre iniciación a la ornitología y, y las aves de, de esta reserva de la biosfera, que, que la tenemos tan cerca, en Betanzos, en el Liceo de Betanzos, que sería el sábado por la mañana creo que es 29, eh, ya, ya me leo con las fechas, y el domingo haríamos el maratón friki ornitológico de a ver quién ve más especies de aves durante toda una mañana en, en el entorno de todos estos concellos que engloban la reserva de la biosfera. Ajá. Y bueno, y no paramos. O sea, yo te digo, te digo lo que me acuerdo, sea, de memoria, pero después tenemos planificado retirada de invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, de aquí a final de año, de año unas 11 acciones, eh, y bueno, todo lo que es la vida de escuelas naturalistas, etcétera, etcétera, no, la verdad que no, no nos da tiempo a aburrirnos.
0: Tenemos, eh, sin, para todo lo que no se nos olvide o no nos dé tiempo a, a, a comentar, tenemos una web donde, recoge, donde se recogen todas las actividades y todas las novedades, ¿verdad?,
2: Sí, tenemos la web y bueno aquí os, podéis, os animo a que nos estáis escuchando a mandar un correo electrónico a nuestro, al correo que tenemos en la web, donde si nos decís que queréis ser simpatizantes y queréis seguir nuestras actividades, pues bueno, llegarán puntualmente los correos con nuestras actividades. Que casi semanalmente duplicamos O sea, casi tenemos dos actividades por fin de semana El fin de semana pasado tuvimos tres Con lo cual, pues, pues bueno eh, Le van a llegar avisos pues, puntuales, pues, semanales Sobre las actividades en las cuales pueden participar Y aquí vuelvo a insistir en esta campaña de Habita Protege De que participéis Caray, que participéis en estas actividades Donde recogemos un donativo Que el importe íntegro ni un solo céntimo se va a para Hábitat, ni mucho menos, hábitat cumple con su monitor y con su guía y con eh, cubrir lo que son los seguros de la gente que participa en estas actividades y todo todo lo que recaudamos en estas actividades paga a conservación directa a la naturaleza, a comprar nuestras fragas que están desapareciendo. ...el eucalipto, el tramanido eucalipto que aquí también te puede hablar muchas cosas... ...y Ato también, pues estamos ahí con la Ría de Pontevedra apoyando un escrito... ...últimamente, unas manifestaciones, bueno... ...es un tema así un poquito peliagudo pero que hay que tocar y realmente es que... ...estamos perdiendo nuestras fragas, ¿eh? es una pasada. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, no solamente las fragas, estamos perdiendo el eh, mosaico rural galego. Sí, sí. O sea, vamos, estamos de, desfigurando Galicia, eh, todo que sería configuración tradicional de agras de cultivo, de sebes, de bosquetes touzas de, de bosque caucifolio eh, de, de matogueira en la costa atlántica o matogueira seca europea en na, las zonas altas eh, ahora mismo está se simplificando para un macro mos, o, m, m, macro moseco, no, una macro macroplantación de eucalipto a nivel, a nivel galego que se ha superado medio millón de hectáreas eh, que desde luego somos eh, una auténtica vergüenza a nivel europeo dentro de la Unión Europea eh, en política forestal, una auténtica vergoña y e aparte en una fábrica de celulosa que está en eh, un lugar que debía ser dominio público que está encima de una marisma que a su concesión debía ter caducado y e que por, por intereses políticos eh, estuvo ahí, de hecho estuvo vixente una prórroga gratuita de 60 años que no tenía absolutamente ningún sentido Y que bueno, ahora parece que puede ser, puede ser reverter eh, No es un sitio para tener una pasteira Hay otros lugares que se pueden tener una pasteira Y hay otra manera de hacer pasta de papel Incluso con especies caucifolias Hay que mirar un modelo que sea en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia eh, que aproveitan la propia, propia riqueza que tienen ellos de bosque caucifolio, mejorando las especies autóctonas, realizando plantaciones para lograr un, mos, un bosque multifuncional y e que una de esas funciones sea precisa precisamente de producción de pasta de, de papel.
0: No hay que esperar al verano para ver mucha, mucha, mucha gente visitando Asfragas do Eume, un espacio absolutamente privilegiado que tenemos muy cerca y yo no sé si a menudo olvidamos. Eh, la última vez que fui, al ver la cantidad de gente que había paseando, siendo un 1 de mayo, y sin hacer sol, ni, en fin, no era un día, aunque era un día festivo, no era un día para que estuviera lleno, pues ya había mucha, mucha gente, pues me hace pensar que no, que la gente no olvida que tenemos un lugar precioso y privilegiado tan cerca de los otros, ¿verdad?
2: Pues sí, las fragas de Leume digamos que es un lugar emblemático, eh, yo tuve la suerte, pues bueno, el año pasado de que un pariente cercano de mi mujer pues, tenía ahí una fraga y me, nos dimos el capricho de comprarnos una hectárea y pico de fraga de Leume que tengo que ir a visitar un poquito más, pero que la tenemos la, aquí. Es que la, la tiene sin limpiar, la tiene y, sin desbrozar es que bueno, se, está, este, con está perdido de todo es que, 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 y, y que aquí en directo lo tengamos que decir, Santi a mí parece. <risa> Mira, ya estoy debajo de la mesa <risa> Pero bueno, sí, realmente lo que tú comentas no, Realmente parece, pues no sé, una peregrinación La cantidad de gente que va los fines de semana por allí a, a pasear O a ir a Caveiro, ¿no? que es lo más típico y, Pero lamentablemente tiene su parte... Negativa. O sea, el parque de Leume le falta su plan de ordenación, que está sin aprobar. Digamos que, que toda esa zona colchón que rodea el parque, pues está viendo unas, también un, volvemos a hablar del eucalipto, unas plantaciones inmensas que chocan mucho al turista. Cuando llega, cuando entra en el parque, pues dice, caray, ¿y cuánto hay eucalipto hay aquí? Y realmente es que ahora mismo, aunque tenemos una masa, una masa muy potente de frondosas, hay mucho eucalipto ventureiro de hace muchos años que está visualmente y paisajísticamente y ecológicamente está influenciando en la fraga y después que lo que es el, el pasillo de entrada en las zonas de así un poquito más de cumbre un poquito más aledañas que ya igual ya no son parque está viendo unas plantaciones monstruosas de cientos de hectáreas de eucalipto entonces pues bueno tiene esa problemática le falta este plan de ordenación que a ver si la Junta la ha sacado una vez y bueno tiene así realmente yo creo que no, no se valora en su justa medida una entidad de custodia de territorio como Betula que está ahí trabajando y comprando fragas nosotros pues vamos estamos intentando de ayudarles y bueno y seguramente pues en breve suman más hectáreas para esta entidad de custodia en breve y, pero bueno hay mucho por hacer eh, sí se, si se aprovecha para pasear o para visitarlo, para ir a Caveiro, pero poco más Hay que rascar un poquito más y ver un poquito cómo tenemos el parque Está perdiendo valores naturales y falta un poquito más de, igual de, de empuje de la administración Y que se ponga un poquillo las pilas Realmente es un sitio para disfrutar, pero hay que ser conscientes de que eso... Eh, tendría que estar bastante mejor uh
0: -huh. ya que hablamos de un lugar de la provincia de La Coruña imprescindible para visitar, yo creo que todos los años os lo pido, vamos a dar ideas a la gente empieza el verano y habrá gente que, que, que se vea sin planes o que o que no se le ocurran cosas y nosotros tenemos que abrirles los ojos y para eso nadie, nadie mejor que vosotros eh, provincia de Pontevedra provincia de Lugo y provincia de Orense Santi me va a decir un lugar a nivel natural imprescindible para visitar y también un lugar imprescindible a nivel de avistamiento de aves o, o, de, o de animales en, en, en general. Provincia de Pontevedra, ya que hablábamos de Pontevedra hace nada. Ay, oh, Para
1: aves. Una, una de las visitas que, que ha dado a hacer en los últimos años en esta época. Bueno, fa, realmente, dos visitas que son obligatorias. La primera es a alta mar, en a las costas de do Parque Nacional de as Atlánticas. Eh, a partir ya de, de este mes de junio, pero con especial pico en agos, eh, xuño, agosto, suyo eh, agosto, Concentrase muchísimas aves marinas. Eh, Estoy hablando de pardelas, eh, baleares, eh, encapuchadas, escuras, eh, a, o sea, furabuchos y e demás, eh, payeras de varias especies, eh, una cantidad de gaivotas, algunas de las do alto ártico, como la de Sabine, que es una auténtica belleza, paíños que observamos desde barco, un barco que sale desde Ogrove, que va a de 12 millas aforado Parque Nacional de las Atlánticas, que todo esto se condimenta con avistamientos regulares de golfiños de dos especies, o sea, de seriado golfiño común y arroás. En los últimos años, presencia recurrente de baleas, sobre todo ahí. do balea libranca, que se está viendo... Al principio era media, era un, un ejemplar por año, ahora estamos casi a dos ejemplares por año. Y e los avistamientos de Valle Azul, que xa, se, seguro que los oyentes se fijaron con la imprensa, que parece que está empezando a aparecer Valle Azul de manera regular en frente a las costas de la provincia de, de, de Pontevedra. E despois, e, y después, justo, caras alturas, cara a zona do faro de avión... A las alturas de montes de Testeiro, de Suido, de Rodeiro, aparte de Ofarelo, que empiezas a concentrar aves de rapina, sobre todo boitres, que están apareciendo cada vez en mayor número, aprovechando esta cabana gandeira en extensivo que hay en los montes de galegos, de cabalos y vacas. Es e que es un espectáculo, me te siente cuando llegues boitres, pues imagínase los canos del cañón de Río Lobos en Segovia y demás. Eh, pero que hay aquí boitres también en Galicia que son visitantes regulares lo verán
0: pues recomendadísimo por supuesto Santi
2: bueno si nos vamos a Lugo pues yo... no 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 estábamos en Pontevedra ah, estamos en Pontevedra <ríe> claro. Bueno, yo de Pontevedra, como soy de Coruña, Pontevedra bajo poquito, pero sí Algrove es un sitio que, que, que estuve el verano pasado y realmente esos esteiros donde puedes ver una alta concentración de limícolas, de espátulas, sobre todo en el invierno, que hay centros de ejemplares, a Playa de Lanzada, con sus parediñas de pillaradas dunas, pues son muy, muy, muy chulas de ver. Tengo lo ahí ao lado, tengo un observatorio a P de, de Ría, eh, puedes disfrutar muchísimo el tema de las aves. Después te de salir unos balnearios estupendos, unas playas estupendas. Pues te agradezco que fagas tipo, que se fale o do son adivinos, como esto o sea,
1: como no te Maravilloso. Encantame que se haga sentido que fale Do Me
2: merece <ríe> muchísima pena. E Tenemos compañeros de la Sociedad Española Donetelosía, de la Delegación de Pontevedra, que, que trabajan muchísimo y muy arreo por, por la pillar das dunas. Eh, bueno, que, que temo lo llolado Tampoco queda, queda tan longe Para votar una jornada y probar un poquillo de marisco Pues qué te puedo decir eu Me apunto, seguramente repita este año eh.
0: Ourense celebra Desde hace meses esa, esa designación de Patrimonio de la Humanidad Del, del cañón del, del río Sil eh, Para ver a veces un Ourense
1: Hay una, una parte de Ourense Que es la parte eh, mediterránea estricta Que estamos hablando Dos vales más térmicos de Valdeorras. Eh, Eduardo Támega eh, en cierta manera también Alimia, ainda que Alimia, desde que fue a desecación del agua lagoa de Dantela, perdió mucho atractivo, ainda que también es cierto que eh, como la naturaleza muy terca, pues esas eh, areiras de extracción de, de, de áridos eh, fueron echándose de agua, fueron se naturalizando las oas y ahora mismo están criando ahí especies tan interesantes como a, a Cerceta o Garza de Anoite. Eh, también los ah, compañeros sociales de la historia natural están haciendo una labor parecida, bueno, parecida a la que está haciendo hábitatrotese de, de compra, de adquisición de, de pequeñas parcelas en zonas baixas de Cheira Limía. Eh, Tengo dos humidáis, un en Vilaseco y otro en Gomareite, eh, que parecer están rendiendo muchísimo, que pues están criando varias especies de aves limícolas allí, locales espectacular. Eh, así de todo, eu son visitantes asiduo de Dovaldo Tamega, todos los sanos voy para allá, que también es cierto que en su y agosto hay bastante calor, pero una visitina matinal por la zona de Oimbra de Feces de Baixo, eh, de, tamagos, eh, de tamagos y tamaguelos, eh, incluso subir hasta Albergaría por los ríos Támega propicia que se observen desde Rousinoles, pasando por vespedes de papuchas, os miatos abelleiros, as cegoñas, eh, os cucos grallos, eh, bubelas, eh, os avellarucos, espectacular. En Valdeorras, visitar, en fin, desde luego, a mí, encheme dame años de vida, visitar aquel ambiente mediterráneo, con co Estebas en Florgua, espectacular.
0: ¿Alguna cosa
2: que añadir, Santi? Bueno, coincido plenamente con Damián, eh, a zona de Alimia, y de aquí tengo ten, ten ese problema, bueno, esa desecación. Pero recientemente estuve en Ayariz, que no conocía aunque el núcleo, después pasé y di por allí unas voltillas, la verdad es que me quedé bastante impresionado por lo ambiente, por lo, pa, también por, lo, por Ayariz en sí, que no conocía, que sí. es muy chulo, y disfruté de la naturaleza también muy todo, ¿no? en torno entorno río, y bueno, también un sitio muy chulo, que también que recomiendo. Maravilloso, Ayariz, por supuesto. Sí, sí. Eh, queremos escuchar... Otra de las
0: canciones de Jorge Dressler llegaba en su siguiente disco y esto ya fue
5: inmediatamente
0: un, un éxito que se escuchó en, en toda España. Ese disco, ese llueve, empezaba con De Amor y de Casualidad y Antes, dos temas que se escucharon mucho. Pues hoy traemos aquí este, De Amor y de Casualidad, que cuenta una historia de amor, como ese musical de Bollywood que os animábamos hace poquito. A ver...
5: Se escapó de Berlín. Yo vengo de una noche de enero. Tú vienes de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia. La mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla igual que tú amor y de casualidad Igual que tú De amor y de casualidad oh. Tu madre tiene los ojos claros yo tatara tatarabuelo de Brasil yo soy del sur de Montevideo Y tú, mitad de allá y mitad de aquí Este mundo tan separado no hay que ocultar de dónde se Pero todos somos de todos lados Hay que entenderlo De una buena vez Tu madre se crió en Estocolmo La mía al sur de Tacuarembó Tu madre y yo vinimos al mundo Igual que tú, casi que lo quiso el amor. Igual que tú, casi que lo quiso el amor.
0: El 12 de junio se pusieron a la venta las entradas para ver a Jorge Dressler en Narón. Estará el 12 de octubre protagonizando un concierto en solitario con las canciones de Silente, el último de sus discos y por supuesto todos los anteriores. David Aboada, como todos los miércoles, está con nosotros al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A
7: vosotros. ¿Te gusta
0: el uruguayo Jorge Dresler?
7: Me encanta Jorge, me parece un superdotado, más, más allá de, de, de como músico, como, como entendedor de, de la creación artística en general.
0: Pues estará el 12 de octubre para todo aquel que pueda ir a verle en el Auditorio de Narón. David Aboada nos trae todos los miércoles las historias que hay más allá de la música. Estamos en el penúltimo programa del año. Recordamos que finalmente el miércoles que viene sí podremos hacer programa y celebraremos el último programa del año. Eh, David Aboada, obituario hoy de nuevo en Café con Gotas.
7: Pues sí, tenemos que. que no, no podíamos irnos por desgracia, sino sin dar otra, otra mala noticia, eh, esta pues a lo mejor no, no tiene tanta repercusión como, a, como otras que hemos dado, por lo menos en número de oyentes, pero, pero duele porque está en una herida que últimamente están cayendo muchos, eh, la semana pasada murió André Matos, eh, que muchos de los oyentes no sabrán de qué estamos hablando, es eh, el cantante brasileño del grupo de metal Angra. Que, que bueno que tuvo muy buenos éxitos durante los primeros 2000 y que y que bueno que era un personaje especialmente querido y, y duele especialmente porque es que tenía 47 añitos eh, qué, qué era una absoluta promesa y bueno con 47 años ya no sé es promesa pero quiero decir era, era sangre que aún estaba trayendo cosas nuevas al, a, al metal y y se nos ha ido y irónicamente eh, eh, al día siguiente eh, Kiko Loureiro, que fue guitarrista de, de ese grupo, eh, subió a YouTube un, un emotivísimo vídeo recordando a su amigo y, y mira qué mala suerte. El lunes el líder de, del grupo en el que está ahora anuncia que le han diagnosticado cáncer de garganta y que cancela la gira y cancela todo. Hablamos de Dave Mustaine, el líder de Megadeth. así que se nos, se nos junta todo. Mustaine es, pues es algo más mayor, pero vamos, 50 y algo, eh, y eso, damos un en, en hueso ya eh, dolido, que en los últimos años eh, han muerto muchos de los cantantes más queridos de, del, del heavy metal, y otros se han salvado, como Bruce Dickinson, que ha pasado un cáncer y de Iron Maiden y se salvó, pero eh, está muy escamada la familia metalera.
0: Pues le mandamos toda la fuerza del mundo a, a Mustaine y a, y a, a Metallica, a Megadez y, y a toda la familia del metal que, 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 que sufre que sufre estos golpes. Eh, David Aboada. Estamos charlando con el grupo con el grupo de Naturaleza Hábitat y estábamos charlando de, eh, de lugares para ver aves, de lugares de naturaleza imprescindibles, y nos queda la provincia de Lugo. Así que te voy a mantener en, en, en línea para que escuches, para que escuches de su boca, eh, un lugar imprescindible para ver aves en Lugo, eh, en la provincia de, en la provincia de Lugo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál le recomendamos a, a los oyentes y a David, que, que lo tenemos al otro lado del teléfono y vive en Lugo Capital? Y aunque trabaja mucho, también hay que salir a, por la provincia, David, a dar un paseíto, ¿eh?
7: Claro, claro, claro. Salimos un poco antes para el concierto y nos paramos. Ah. Sí, sí.
0: A Tocha, ¿cuál le recomendamos?
4: Pues mira, la provincia de Lugo es muy grande, tiene muchos sitios que ir, pero bueno, si tuviésemos que decir un... Por ejemplo, pues al lagoa de Cospeito, que está en el concello de Cospeito, eh, un entorno muy doado de irse, que es con familia, con nenos o personas con poca movilidad, un, una zona de, de pasarela, de sendeiros. Eh, puedes llegar a, a observar aves con facilidad, eh, no es muy grande, entonces puedes observar, bien todas las orillas, eh, no fan falta, si le vas un, un telescopio, mejor, pero bueno, con prismáticos o a simple vista, llega. Es eh, eh, un lugar muy recomendable Para, para ir en cualquiera época año.
0: David, desde la capital ¿Algún algún lugar que tú recomiendes A nivel naturaleza que, que te encante De tu provincia?
7: Pues me, me han pidado porque yo te voy a tirar Por ahí también porque casualmente Estuve el verano pasado Pero pero bueno eh, Yo creo que Perdiéndose en lo, Por el Caburel Abaixo eh, Te encuentras de todo de todo y es precioso
0: y que afortunadamente eh, no vamos a decir que es una zona virgen pero es una zona todavía relativamente poco visitada no y que todavía conserva bastante de lo que a nivel natural mm, queremos conservar no damián
1: sí sí eh, ocurrel eh, también a de los ancares ahí conserva ese mosaico de bosque caucifolio tiene un componente forestal muy muy destacada eh, esa asemella bastante o que debería ser antes toda Galicia básicamente usos tradicionales de terreno eh, con, con ainda algo de gando en resina extensivo eh, sotos de castiñeiros algunos de ellos bastante grandes con grande producción de castaña a pesar de las pragas recientes que, que hubo y eh, desde luego un ambiente que para la gente que vivimos en la costa en la Coruña en no grove eh, acostumamos a este mar de eucaliptos, desde luego agradecemos muchísimo eh, sé sí, que a tocha estuvo ahí hay, hay relativamente poco en Ocourel entonces podemos pues, eh, sí, pues... ir
4: recando cando en cando, la verdad que llama atención a cantidad de, de volvoretas, por ejemplo, que puedes ver allí Que una, un, un grupo faunístico, bueno, pues que aquí ves una o dos especies, ya eh, no solo na cidade, en la ciudad, fuera también Chega eh, salí a la biodiversidad de, eh, increíble, aprécialo y que nunca irás fijarte, te das de cuenta.
0: David Taboada, hay que ponerse más las botas.
4: Sí, 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 sí,
3: sí.
0: No, sí, 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 no, las botas de montaña, no las botas de metal, ¿eh? las, botas de, <risa> las botas de montaña y, y el día también hay que vivirlo y salir un poquito más a la naturaleza, David. Sí, sí, sí,
7: sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Lo que si no, solo voy a ver búhos <risa> <risa>
0: Un abrazo muy fuerte, David Taboada. Hasta la, semana que viene. Hasta la
3: semana
0: que viene, adiós La David Boada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música Antes hablábamos de la web de Habitat y no llegamos a decir cuál era la página web, aunque bueno si ponéis Habitat Naturaleza en Google pues obviamente os va a salir eh, recordamos a la gente en qué página web pueden encontrar todas estas cosas de las que estamos hablando
2: pues las tres y, y ahí tienes todas las cosas que vamos haciendo, las que nos da tiempo a colgar porque realmente la actividad como es, no me imagino que pas le pasará a todas las entidades, asociaciones, incluso de forma particular, colgar todo lo que se hace, pues muchas cosas quedan por el camino, de todas formas las actividades de asistencia abierta o, o actividades un poquito más potentes se difunden sin problema, ...pero ahí tenéis toda la información... ...yo os insisto, si queréis mandar un correo al general de Hábitat... ...ahí os recogemos vuestra, vuestro interés hacia nuestra entidad... Y, ...y nada, ahora se acaba de publicar... ...ahora mismo al mediodía, yo creo que hace media horita o así... ...se ha publicado lo que te comentaba antes... ...el maratón friki de observación de aves del próximo domingo... ...y a la cual siempre suele haber una participación muy interesante... ...y nada, si queréis te cuento que es un ornitólogo por equipo que lleva de la mano pues a quien tenga interés por aprender aves en una mañana y yo estoy seguro que, que en esas horas de observación desde que empieza el maratón 12 de la noche hasta la una y media de la tarde que termina pues seremos capaces de observar unas 60 70 especies de aves por, por equipo por los equipos que tengan un poquito más de suerte y luego hará una, habrá una entrega de premios novedad de este año es que este año colabora con nosotros en la difusión y, y un poquito como novedad la sociedad española de ornitología que nos echa una mano en, en difusión en todo lo que son sus socios y bueno, yo creo que es una actividad muy lúdica que, que cuando llegamos allí todos con nuestra mochila de especies que hemos observado durante esa mañana, pues es muy emocionante ver cómo van cayendo los puntos a favor de un equipo o de otro y a ver quién gana, ¿no? Yo creo que hay ese pique eh, generoso entre todos y que nos lo pasamos pipa y, y yo creo que merece la pena sin desplazarnos mucho desde Coruña a Betanzos y ya los entornos que hay muy próximos y en una mañana recorres varios, varios puntos, pues bueno, podemos ver cosas muy, muy interesantes. Os lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh?
0: Recomendado queda. Os, rec os recordamos que hoy a las seis y media eh, juega España contra Bélgica en esa Eurocopa Sub-21 y os anunciamos para los que no lo hayáis escuchado porque es una noticia de hace menos de dos horas que Luis Enrique ha dimitido como seleccionador de fútbol de, de la selección española y deja a su segundo como, como primer seleccionador. Acabamos de tener elecciones municipales y hemos cambiado de gobierno municipal. Una petición, la más importante o la más urgente, que le pedís a la nueva regidora Inés Rey.
2: Diálogo por lo muy interesante que, que podamos dialogar y luego si me preguntas por temática pues yo creo que el, el, cuenta pendiente el tema de las invasoras en la ciudad que tenemos un montón repartidas por todos lados y que tienen en cierta medida obligación nuestros servicios de jardinería y tal de invertir en, en recuperar ciertos espacios y yo creo una asignatura de las pendientes y de donde hay que invertir recursos para poder para poder eliminar cierta cantidad de ellas hasta donde se pueda, pero sobre todo diálogo, yo creo que las etapas las nuevas etapas, os pues ayudan a, a dialogar, yo soy una persona de, de hablar, de intentar hablar, de llegar a acuerdos aunque tengamos puntos de vista muy distintos yo, yo creo en el, punto y, en el punto medio, en el punto de consenso y entonces pues bueno, yo creo que yo estoy muy esperanzado, no digo que los que nos bueno, la marea que ha, que ha gobernado pues ha tenido sus cosas buenas, en cuanto a biodiversidad, pues hemos sacado adelante el mapa de biodiversidad, que aquí a Toche y Damián, pues tuvieron un gran papel en ese, en ese mapa de biodiversidad. Y bueno, pues han hecho cosas bien y otras cosas no tan bien. Pero bueno, como es hábitat es una entidad independiente, pues si nos llevamos todos bien con todos, pues vamos a arrimar el hombro todos, claro.
4: A mí me gustaría que se siguiese con, con las pequeñas cosas que conseguimos en estos cuatro años de, de gobierno de la marea: eh, Coplan de SEGAS. Eh, que algo muy sin celo, pero mm, son de esas acciones que realmente con, con poco trabajo y poco coste dan mucho resultado. Eh, Propusiéramos, eh, nos un caso.